0: Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Se inscreva no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Então é uma honra que você nos deixe entrar na sua casa. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o Vitor Bonfilho Valizim, o meu filho. Ele que estuda tudo sobre política internacional, inclusive ele tem duas graduações. E ele está aqui para nos falar sobre a guerra Ucrânia-Rússia. E por que, que eu estou trazendo meu filho? Há um ano atrás, é, os comentários quais eram? Que o, o Putin invadi, iria invadir, então, a Ucrânia e a guerra terminaria em três meses. E o meu filho, aqui, sentado, onde ele está, um ano atrás, ele disse, não, essa guerra vai durar mais de um ano e completou, na sexta passada, um ano de guerra. Tudo bom, Vitor?
1: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar com você, com a sua audiência. É um prazer.
0: E eu queria saber de você, eh, Vitor, quais são os impactos... Eu sempre me lembro, né? Volto a falar. Você aqui, há um ano atrás, dizendo não, essa guerra não, não termina tão rápido. Nós vamos ter mais de um ano de guerra. E aconteceu. Quais foram e quais são os impactos dessa guerra para o mundo inteiro?
1: É, eu acredito que essa guerra ela foi o evento mais importante da geopolítica é, desde o final da Guerra Fria. Eu entendo que foi uma uma situação até mais é, relevante do que o 11 de setembro, né? porque essa situação ela mudou é, todo um paradigma das relações internacionais, porque violou né, um, um princípio básico que é a soberania de cada país. Então, do dia para a noite, claro que isso foi se configurando de muitos meses, né, que uhum. de, de, de planejamento, né, mas a invasão da Rússia-Ucrânia foi uma uma invasão e uma quebra de, de soberania que ninguém esperava.
0: É verdade. E como é que ela acaba impactando o mundo? Quer dizer, com a guerra, com o conflito, Rússia, é, Ucrânia, por exemplo, uh, o que que ficou faltando no mundo? O que que no que que isso encareceu o mundo? Vamos dizer assim.
1: A gente teve um forte impacto é, na questão das commodities né, e principalmente do preço de energia de forma geral, uhum. né, tanto que a Europa foi muito prejudicada porque a gente teve um aumento muito expressivo do gás né, e a Europa era muito dependente, né, principalmente uhum. a Alemanha, né, uhum. tinha uma, uma dependência muito grande. Sorte que a gente teve um, um inverno mais ameno na Europa e não teve um impacto tão relevante como a gente imaginava. Uhum. Mas a gente teve todo o setor de commodities, né, principalmente trigo, né, que um dos maiores exportadores do mundo era a Ucrânia, que também foi muito afetado.
0: Então, pera... nós temos, então, a... A questão da parte mais uh, elétrica, vamos dizer assim, não? Sim, sim. É a eletricidade, sim. a gente tem o trigo. Se eu não me engano, acho que a Ucrânia, sim. não tenho certeza, você me, me informa. A Ucrânia também ela era uma grande vendedora de produtos químicos, fertilizantes, não era? Sim,
1: sim. A Rússia também. A Rússia, é, a Rússia também. É um dos maiores é. produtores de fertilizantes do mundo.
0: Então, e aproveitando, já que a gente tem um grande celeiro aqui no Brasil, como é que essa guerra acaba impactando... Para nós aqui no Brasil, a gente sentiu muito, você acha que pode ter mexido inclusive com a inflação ou não? O Brasil tirou nota 10 e a gente conseguiu superar a questão da guerra.
1: Uhum. Hoje o mundo inteiro tem sofrido com a inflação, uhum. mas eu acho que foi um impacto mais da pandemia uhum. do que com a guerra na Ucrânia. É
0: verdade, né é. Pô, a gente teve dois anos de pandemia, entra uma guerra em seguida, muita coisa. Exatamente,
1: a gente teve uma quebra... Da, da cadeia global dos suprimentos, uhum. né, e isso acabou transformando o mundo, né, a pandemia teve um, um forte impacto, porque acabou tornando o mundo, de certa forma, até mais protecionista, uhum. porque a pandemia, ela mostrou para os países que eles não produzem o que eles deveriam produzir, então Sim, você tem tá. muitos países que não, não tinham nem máscara, não tinham uhum. nem respiradores, enfim, uhum. então você trouxe um protecionismo de volta é, no mundo.
0: Uhum. Você acha que, pelo que você está sentindo, que você. Meu filho estuda muito sobre geopolítica, enfim. ele, Inclusive, ele é um apaixonado por esse tipo de conflito e situação. Ele gosta de estudar sobre isso. A gente pode considerar que essa década, pós-pandemia, ela pode ser chamada de a década das guerras? Você acha que pode vir mais guerra? Ou você acha que a Rússia e a Ucrânia vai demorar muito tempo ainda?
1: Eu tenho certeza que sim, né? Porque. Esse conflito da Rússia e Ucrânia Ele está numa situação muito complexa uhum. Em que eu não vejo é, Nem o Putin uhum. né, Dando um passo para trás uhum. Ou a Ucrânia uhum. Inclusive é, a, Ucr a Ucrânia Ela não pode perder essa guerra uhum. né, Por Nossa. isso que que a gente está tendo uma, Um apoio tão grande do Ocidente Principalmente dos Estados Unidos Tanto que uma curiosidade né, Os Estados Unidos deu oito anos De munição Para a Ucrânia então, basicamente, os Estados Unidos pegou todo o estoque de munição que eles tinham e deu para a Ucrânia. Uhum. A Europa também está tá ajudando na forma que pode, porque hoje o exército é, europeu ele é totalmente socateado. Uhum. É, não sei se você sabe, mas a Alemanha ela tem munição para basicamente dois dias de guerra. Meu Deus! Né, tanques que não funcionam, aço né, que não funciona, enfim. Uhum. E voltando ao ponto que eu tinha comentado, a Ucrânia não pode perder essa guerra. Uhum. Né? A gente não pode é, deixar alguns anos atrás, a Rússia é, invadiu a Moldávia, uhum. invadiu a Geórgia, invadiu a Crimeia, uhum. né? e o mundo ficou tipo, é... ah, deixa, são países que têm menos expressão, e agora invadiu a Ucrânia. Uhum. Então, acho que uhum. é, ele não pode fazer isso, porque invadiu a Ucrânia, vamos supor que ele conquiste a Ucrânia. É um passo para ele querer a Polônia e depois a Alemanha, enfim, a gente não pode, por isso que eu acho que tem esse apoio tão grande, né? e o Zelensky, que é o presidente, ele se tornou aí o líder mais popular uhum. do mundo. Uhum. Né? Acho que, que a gente tem que continuar torcendo pela Ucrânia e os nobres cidadãos que, que estão lá lutando pela vida. Né?
0: É verdade. Eu tenho uma dúvida com você. A gente sempre via a Rússia, ou vê a Rússia, sempre aliada à China. Pô, mas parece que a China não está querendo muito, ter muita conversa com Putin, ou é uma impressão errada minha? É, na verdade,
1: eu enxergo que a China... É, deu a oportunidade assim, do Putin invadir a Ucrânia porque a China queria invadir Taiwan. Uhum. Eu, eu tenho essa percepção que eles queriam esse território. E ao invadir a Ucrânia, uhum. é, o Putin e a Rússia, de forma geral, sofreu muitas sanções econômicas. Uhum. Né? Eles foram é é, excluídos do sistema SWIFT de pagamentos. Então, é, basicamente, hoje você não consegue usar um cartão de crédito na, na Rússia, o que é um negócio bem sério, além de nem ter voos mas para a Rússia e também eles não conseguem nem importar mais peças de manutenção de aviões. Uhum. Então, assim, eles estão em uma situação muito complicada e, e tudo isso por causa de uma fantasia do Putin uhum. na cabeça dele, de que ele achou que iria vencer essa guerra de uma forma muito fácil. Né? Acho que na cabeça dele ele achou que ele iria invadir Kiev, iria conquistar a capital e, e os ucranianos ainda iriam é, agradecê-lo. Né, mas claramente não foi isso que aconteceu
0: você acha que o Putin pode estar tá vivendo os últimos anos de, os últimos anos dourado dele, porque assim é, o mundo inteiro ficou contra o Putin né? então o Putin está se vendo numa uma situação ruim e a gente assistindo em casa dava a impressão que o Putin ia entrar com tudo pegava lá a Ucrânia e um abraço para todo mundo e os ucranianos acabaram defendendo com unhas e dentes você acha que está chegando o fim da era Putin? Porque faz muito tempo que ele está no poder também, né?
1: É verdade. É, o Putin, ele teve o um mérito dele, né, principalmente depois da queda da União Soviética, uhum. tanto que eu acredito que na cabeça dele ele quer reconstruir essa uhum. União Soviética. E acabou a União Soviética, entrou o Gorbachev, que não foi um líder que, trouxe, que, que inspirou o povo. Então aí quando veio o Putin veio aquele líder forte, uhum. é, sagaz, enfim, que queria reconstruir a, a, a moral russa, uhum. mas mas eu acho que já deu. Eu acho, mas eu acho que essa essa guerra com a Ucrânia só vai acabar quando ele morrer
0: Mentira, ou acontecer alguma Putin, coisa assim. Sério? Eu
1: acho que sim. Eu não vejo o conflito acabando.
0: Ou Putin é sério, não filho, é? que você está falando? Então, ó, uhum. isso que meu filho está falando, para mim é extremamente sério. Se você imaginar que uma guerra vai terminar com a morte, não dos delenses, que você está falando da morte do Putin, só vai terminar quando o Putin morrer?
1: Sim, porque a gente só tem três é, alternativas. Nossa. Ou a Rússia ganha, Sim. ou a Ucrânia mas ganha, ou a gente tem um cessar-fogo. Então, mas o que, né? que
0: significa a Rússia ganhando? Tomar toda a Ucrânia ou algumas cidades a mais?
1: A gente considera que seria tomar a capital.
0: A, a capital. A capital a, que pode é. Acontecer?
1: Pode acontecer, mas cada vez mais a Rússia tem perdido mais espaço. Entendi. Né? Por quê? Eu acho que a, o, o exército russo, no final das contas, ele não tem pelo que lutar. Ele não tem a motivação da batalha, diferente do ucraniano.
0: Então, mas você hum. não acha que porque os soldados estão entendendo que é uma luta desigual, que não há o porquê? De repente também os soldados estão falando, poxa, a gente está lutando Sim. pelo puto, podemos morrer, não é?
1: Sim, é exatamente isso. Eles não têm pelo que lutar.
0: Então, e quando você fala isso, que vai terminar quando um dos dois morrer ou, ou provavelmente o Putin começar a se exaurir, a gente pode chamar essa guerra de guerra da exaustão?
1: Sim, sim, claro. Mas eu acredito que não é... é claro que é uma exaustão. Uhum. Mas eu acho que o que pode acontecer, talvez, de uma forma remota, seja um cessar-fogo. Uhum. Em que os países continuam em guerra, mas existe um cessar-fogo. Mas eu não vejo é, isso acabando de forma alguma. Só se o Putin morrer mesmo.
0: Entendi. E falaram uhum. que ele estava adoecido, que uhum. ele estava doente, que ele estava com câncer. Uhum. Não é? Então a gente tem um não, tem, não tem como saber. Eu tenho outra dúvida importante. Posso fazer um, então pode, claro, um adendo? Ou a entrevista é tua.
1: É, né? Que é isso. E... Acho que tem um ponto importante. Uhum. Que o Ocidente ele tem ajudado muito a Ucrânia a se defender. Armando Todo mundo, né? Os Estados Unidos estão tá mobilizando ah. muito armamento, muito dinheiro para a Ucrânia conseguir se manter nessa situação de defesa. Uhum. E, e tem muitas pessoas que acabaram me perguntando a seguinte questão. Por que, que então o Ocidente não ajuda ainda mais para que a Ucrânia realmente vença essa batalha? Uhum. O que a gente tem visto é que, de acordo com alguns analistas de relações internacionais, eles não querem ajudar muito a Ucrânia porque eles têm medo de que o Putin escale a guerra. Então, eles não querem que a, que, a, que a Ucrânia vença muito com medo que o Putin use, por exemplo, uma bomba atômica. Ah,
0: isso é importante.
1: Então, é aquela coisa, eles estão segurando e fazendo com que seja uma guerra um pouco demorada, com medo de que o Putin use é, uma bomba atômica.
0: Então, e o que você está falando é o que mais me pergunta nas minhas redes sociais. Mônica, você acha que pode ser deflagrada uma terceira guerra mundial? Ou o Putin, em algum momento, né, é, viabilizar a história da bomba? Você acha que isso vai acontecer?
1: Eu acho... Bom, é, é difícil falar, porque muita gente falava que, que, a, que a Rússia não iria invadir a Ucrânia, uhum. que o Putin não seria louco de fazer isso, e ele fez.
0: Uhum.
1: É, também não acho impossível ele usar uma uma bomba atômica, é, mas numa situação muito desastrosa e desesperada da, da parte dele. Uhum. Mas é muito difícil dizer se isso poderia, poderia gerar uma terceira guerra mundial. Eu acho, que tem, é, eu acho que tem mais a ver com o conflito entre China e, e, os, e os Estados Unidos. Uhum. Talvez se a China invadisse Taiwan e, e como os Estados Unidos é aliado de Taiwan e os Estados Unidos fosse ajudar Taiwan e gerasse uhum. um impacto com a China, talvez nessa linha sim. Mas por enquanto é muito difícil de entender o que, que vai acontecer com o mundo caso ele use uma bomba atômica.
0: Eu tenho, uma, eu tenho mais uma, um questionamento para te fazer, Tô, tu, tudo que você está falando me veio assim, por exemplo os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia, isso é, isso é notado notável também o que o Biden está fazendo, em algum momento você acha que a Rússia pode ter algum tipo de vamos dizer, né, treta entre entre Rússia e Estados Unidos e de repente deflagrar uma guerra entre os dois ou você acha que isso é, é muito história em quadrinhos você acha possível ter alguma coisa nesse sentido ou não? Eu
1: acho improvável. Uhum. É, eu digo isso porque algumas pessoas viram que é, o Putin poderia de repente atacar a Polônia, que faz parte da OTAN uhum. e a OTAN é uma aliada dos Estados Unidos. Uhum. Mas a gente tem visto que o próprio Estados Unidos tem o que tem abandonado a OTAN. É, o próprio Trump mesmo havia dito que se ele voltasse à, presidente, à presidência, ele iria é, sair da OTAN. Ele eu falou, sei. ele falou que leva é, basicamente a OTAN nas costas. E que ele não vai ficar bancando exércitos dos outros. Uhum. O que é o um grande problema para a Europa. Porque, como eu te falei, o exército europeu ele é sucateado. Uhum. Principalmente depois da, da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Nossa, Desculpa, eu não, sei, não sei se eu respondi essa sua pergunta.
0: Para mim é uma surpresa uhum. quando você fala que o exército europeu ele está praticamente sucateado. É incrível. Eu não imaginava isso, né? Porque uhum. a gente vê uma exposição... Na China você vê aquela exposição, né? Da, da, das festas, quando é o, é, o, é o aniversário. Enfim, você vê aquela aquela coisa tão incrível, todo mundo muito disciplinado. Essa história do, da, da sucata, da, da, da enfim, desse armamento todo, para mim, me causou surpresa. Como é que você vê hoje? É, tirando, não sei se estou sendo clara, mas tirando Rússia e Ucrânia. O que, que você acha que pode eclodir Além, além desse conflito que, pelo que você está falando, vai demorar muito, né? E eu lembro que quando deu, acho que primeiro de setembro, numa das orientações que eu tive, eu vi alguma coisa com Polônia e acabou sendo mandado erroneamente o um míssil da Ucrânia para Polônia, aquilo me preocupou um pouquinho. Mas quem que você? A gente está todo mundo com os olhos, Rússia, é, Ucrânia. que que você acha que pode gerar um novo conflito em paralelo para a gente ficar preocupado?
1: Uh, na minha opinião, eu acho que depois da, da Rússia e da Ucrânia a gente tem que ficar muito atento à situação da China e Taiwan.
0: Ainda? Eu acho que sim. Eu sempre eu mas com os acho... Estados Unidos.
1: Não. não, com os Estados Unidos ah. eu acho que ainda não, mas o ponto acho que de próximo conflito.
0: Entendi.
1: Eu acho que a China só não tomou nenhuma decisão até hoje por conta dos problemas internos da China.
0: Mas isso afeta o mundo? É A mesma coisa como a história que você contou do, dos pesticidas, do, da, do trigo, a gente tem mesmo essa pressão mundial com esse conflito?
1: Com certeza, ainda pior. né? Porque a China hoje é, é o principal parceiro comercial do mundo junto com os Estados Unidos. Uhum. Por exemplo, o próprio Brasil uhum. ele é o maior aliado uhum. é, o maior aliado do Brasil é a China. Uhum. É, e como eu te falei, eu acho que a China só não fez nenhum movimento porque viu o quão Ruim foi isso para a Rússia e também porque a China teve um problema muito grande com a Covid, a política da zero Covid, é, o próprio problema da migração do Partido Comunista por conta do Xi Jinping, que estava num processo de transição. Então, eu acho que é mais ou menos algo nessa linha.
0: Nossa, é hum. preocupante né? é. Isso você, você acha, pelos teus estudos Que isso pode eclodir quando? Alguma coisa com China-Taiwan? Porque eles vêm ensaiando isso, né?
1: É, alguns analistas falam que ele, ela pode fazer alguma coisa Mais ou menos em 2025 e 2026 né? A gente tem que lembrar que também Uma invasão em Taiwan é muito complexa Porque hum. você tem mais ou menos uns 40, 50 quilômetros de mar Certo né? Então assim, não é fácil você fazer uma invasão é, Em mar, né? então, mas eu não, não sei se a China vai ter essa, essa capacidade, visto que a Rússia com aquele tamanho poderia ou não conseguiu conquistar uhum. a Ucrânia né, então não sei se a China vai tomar essa atitude muito cedo não
0: você acha que uma terceira guerra uhum. mundial poderia acontecer?
1: é difícil dizer uhum. talvez talvez os Estados Unidos é, fossem fazer algum tipo de intervenção caso a China invadisse Taiwan, né mas eu acredito hoje que as guerras seriam muito mais guerras econômicas hoje do que guerras militares.
0: Ai, né? Interessante, quer dizer, a gente é. não tem aquela visão, aquele cenário da Primeira Guerra e da Segunda, é. com os soldados morrendo, aquela coisa toda, e, e, e bíceo e tal. Talvez uma coisa mais tecnológica, como você está falando. Talvez é. aquela... Aquela privação de alimentos, uma série de insumos, alguma Sim. coisa assim, poderia ser então essa terceira guerra, como você está falando?
1: É, foi que nem o mundo fez com a Rússia, né? uhum. excluindo ele de, de, de sistema SWIFT, excluindo ele de exportações, e importações, talvez algo nessa linha. Mas o ponto é que hoje a China ela tem crescido muito né, e, e talvez até ultrapasse os Estados Unidos. né, Nossa. E os Estados Unidos hoje têm perdido força é, no cenário internacional, né, hoje... É, os Estados Unidos ele não é mais visto como um policial do mundo. Uhum. É né? muito pelo contrário. Né? então.
0: Você acha que a eleição hum. do Biden quebrou um pouco da força dos Estados Unidos perante o mundo, perante o mundo e a China está aproveitando disso? Não? Eu acho
1: que sim. Eu acho que o Putin também só invadiu a Ucrânia porque era o Biden. Né? Eu acho que eles, esse, essa invasão da Ucrânia ela já estava acontecendo há bastante uhum. tempo. Né? Há mais de um ano antes da, da invasão, é, os, os soldados russos já estavam sendo mobilizados uhum. para a fronteira uhum. e, e tinham analistas que já estavam falando que iria acontecer algo nessa linha. O próprio serviço de inteligência americano falou de que iria ocorrer uma invasão, uhum. né? E o pessoal não, não fez nada. Né? Então já, já era dado que isso iria acontecer.
0: Entendi. Uhum. O que, que nós brasileiros devemos fazer? O que, que a gente tem que cuidar? O que, que você falaria? Coloque dinheiro na poupança, aplique seu dinheiro. Compre patrão. O que você falaria para os brasileiros diante desse cenário? Qual é o teu conselho para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo? Para a tua mãe, o que você falaria? Mãe, diante desse cenário, faça tal coisa.
1: Então, felizmente, o Brasil ele sempre teve uma postura neutra é, na diplomacia, no cenário internacional. Então, ele é aquele país que não apoia nenhum, nem outro e tenta propor aí um acordo de paz. Inclusive foi até veiculado de uhum. que um acordo de paz feito por diplomatas brasileiros estava com Putin.
0: Poxa.
1: Né, mas no final das contas a gente sabe que é, isso não vai ter uhum. é, influência nenhuma. Mas ainda é difícil de falar o que que o que que vai acontecer, o que a pessoa tem que fazer. É, o mundo hoje passa por uma recessão. Isso é real. O Brasil, felizmente, nos últimos anos fez meio que uma lição de casa e conseguiu controlar a inflação, diferente do resto do mundo. Tanto que a gente viu, a gente está vendo uma inflação muito grande nos Estados Unidos e na Europa. Mas com relação aos investimentos, eu gosto sempre de, de indicar investimentos que são atrelados à inflação, uhum. né, para você conseguir proteger pelo menos o seu investimento é, nesse sentido. Mas é difícil. É difícil você chegar e falar, não, vamos investir em algo relacionado a ações, alguma coisa nessa linha. Eu acho que ainda está tudo muito nebuloso.
0: É muito nebuloso. É difícil. E o, hum. conta para gente hum. qual é a novidade que você tem para 2024. É importante que vocês saibam, né? O meu filho tem uma proposta interessante para 2024. Por isso que a gente está fazendo esses vídeos e também vamos fazer algumas lives, porque ele tem uma proposta interessante a gente quer que você fique sabendo. Qual é, é. Que é a tua proposta para 2024?
1: É verdade, pessoal. Então estamos aí para 2024 aí com um plano é, bem bacana e também de certa forma também ousado de... eu quero me candidatar ao cargo de vereador na cidade de São Paulo é, ano que vem. Então aí, para quem é da cidade de São Paulo eu conto aí com o apoio de vocês. tem o apoio aqui da da minha mãe, da Mônica, tenho certeza que ela vai me ajudar, uhum. mas é claro que eu conto com o seu apoio. Então, se você puder me ajudar a compartilhar esse vídeo, me seguir no Instagram, principalmente, que meu Instagram é o Victor dos Anjos 92 eu estou sempre publicando coisas lá de política, é, eu gosto sempre de colocar aquele descomplicando política. É verdade. Que é o que? É tornar a política algo mais agradável e simples né, para a população em comum, que é a gente. Então não adianta a gente é, a gente ver um monte de notícia no jornal sobre política, mas no final das contas ninguém entende nada do que está é. acontecendo. Então eu quero trazer essa simplicidade e ensinar para vocês aí o que é política de uma forma simples para que isso é, seja algo inclusivo para todo mundo. Então é, me segue no Instagram lá, me ajuda e vamos em frente para o ano que vem.
0: Verdade. Hum? E eu vou encerrando aqui uma mãe repleta de orgulho do filho. Sigam o Victor. Victor com C. Victor. Victor. Dos Anjos 92. Hum. Ele está aí se candidatando. Ele desde pequeno, ele sempre quis ser político. Ele pequenininho, ele já falava disso. Hum. Estudou tanto, gente. Ele hum. estuda tanto. Né? Então, acho que vale a pena a gente confiar, meu filho querido, nessa pessoa incrível que eu tenho muito orgulho, que é o Vitor Valesim. Filho, gratidão por esse... Eu que
1: agradeço. Obrigado vídeo, pelo espaço. Filha.
0: e vamos hum. E vamos juntos. Sempre. Termino hum. então por aqui. Namastê, gratidão por um dia mais do que de luz. Gratidão.